0: mit den besten Growth, Marketing und PR-Hacks, Handlungsempfehlungen, Tools, Fails, Fuck-Ups, Ratschlägen und Morgenroutinen, meine Interviewgäste. Best Practice für alle Gründer, die den Schalter Richtung Erfolg umlegen wollen. Das Buch kannst du ab sofort bei Amazon vorbestellen. Den Link hierzu findest du in den Show Shownotes oder du suchst einfach bei Amazon nach Startup-Hacks. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge. Heute mit einem genialen Gast aus der fittech tech branche Frederik Harcourt, dem Gründer von BodyChange und imakeyousexy.com. Wahrscheinlich kannst du dich noch gut an die Werbespots mit Detlef D. Soest oder Daniela Katzenberger erinnern. Seitdem ist so einiges mit der Company passiert. Exit an den Medienriesenströer, dann ein Rückkauf der Firma durch Frederik der Launch eines eigenen Shops zum Thema gesunde Ernährung inklusive Eigenmarken und, und, und. Also du siehst, Frederik hat hier in den letzten Jahren so einiges erlebt, wovon er uns jetzt im Interview genauer erzählen wird. Freue dich auf ein extrem spannendes Interview mit einem sehr inspirierenden Unternehmer. Viel Spaß! Moin Frederik, herzlich willkommen zu Startup Hacks, mich freut es tierisch, dich heute begrüßen zu dürfen und wir haben ja gerade im Vorgespräch gesprochen, warum kommen wir erst heute zusammen?
1: Ja, also Bernhard, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich auch, dass wir uns heute mal äh, uns ein bisschen austauschen. Ja, eigentlich verrückt, weil wir sind beide schon eine ganze Weile äh, in, der, in der sozusagen Startup-Branche unterwegs, und, aber unsere Wege haben sich noch nicht so richtig gekreuzt, umso schöner heute, dass wir mal äh, zusammen sprechen.
0: Absolut, und dann auch noch im wunderschönen Mates bei der Eva, toller Coworking-Space hier in München. Mega, ja, total. Da ganz kurzer Shoutout, ich mache das immer gerne im Podcast einfach mal einen Shoutout zu geben an Leute, die ich einfach toll finde und die eine coole Story haben. Und die Eva als Gründerin hat ja wirklich in München was vorangetrieben mit dem Mates. Also da nochmal großer Shoutout an dich, Eva. Machst du wirklich toll. Und bald darfst du mich wieder als Mieter begrüßen. <lacht> cool, Frederik. Die erste Frage... Die hast du wahrscheinlich schon ganz oft gestellt bekommen, aber wie kam es denn eigentlich damals zu Body Change? Ich meine, du hast ja auch einen TV-Background, glaube mhm. ich, da kannst du auch gleich mal was erzählen drüber, aber wie kam es denn eigentlich dazu, früher, ich glaube, es ist acht Jahre her jetzt mhm. mittlerweile, Body Change zu gründen?
1: Also für mich war das ein richtiger Bruch, auch in meiner in meiner Berufslaufbahn, wenn du so möchtest, weil ich habe die erste Hälfte meiner Berufslaufbahn, also über zehn Jahre, wirklich im Fernsehen verbracht. Ich habe hier im wunderschönen München an der Filmhochschule studiert, Produktion, Medienwirtschaft und habe dann ganz viele Light-Entertainment-Fernsehformate als Producer und Produktionsleiter betreut, also Sachen wie jumps Next Topmodel, Popstar, Supernanny, erst in München und dann in Paris, vier Jahre in Paris. Und habe dann für mich 2010, 2011 eigentlich gemerkt, dass Fernsehen nicht mehr das ist, was es ursprünglich mal versprach zu werden und wollte dann was mit Internet machen. Das war erst 2010, 2011, als das irgendwie für mich klar wurde. Und dann hatte ich das große Glück, in 2011 meine Mitgründer zu treffen, Gerhard Anke und Armin Blöchel, alle ehemalige Leistungssportler, Olympioniken, Anke auch Ernährungswissenschaftlerin im Background. Und die hatten dieses geniale Konzept entwickelt, bestehend aus sport, ernährung und motivation, mit dem man in zehn wochen schnell und nachhaltig gewicht verlieren kann und da ist eigentlich so die idee entstanden daraus kann man echt was machen weil du musst dir vorstellen acht jahre zurück gab es in dem bereich abnehmen also nur die alteingesessenen play du hattest eine brigitte diät du hattest ein weight watchers und du hattest vielleicht irgendwie ein almased aber ansonsten gab es fast nichts digitales das war auch noch alles äh, pre-freeletics und und die ganzen anderen themen und dann haben wir gesagt, das ist so ein großes und auch so ein wichtiges Thema, das Thema Ernährung, wie ernähre ich mich? Und da, da gab es eben so einen Lack of Knowledge eigentlich in der Bevölkerung und vor allem Lack of Digital Offering. Und da haben wir gesagt, lass uns doch aus diesem genialen Konzept mit den drei Bausteinen wirklich ein Produkt machen, was den Menschen im ersten Schritt mal in den ersten zehn Wochen wirklich hilft, nachhaltig ihre Ernährung umzustellen. Von Lebensmitteln, die dir schaden, sozusagen gesund und auch länger zu leben, hin zu Lebensmitteln, die dich dabei unterstützen. Und wenn ich dich anschaue, Werner, du bist ja auch ein fitter Typ. Das heißt, du weißt, was du was du sozusagen zudemst was du isst. Die wenigsten wussten das aber damals. Und das sahen wir als echte Chance, ein einfach gut strukturiertes Produkt zu launchen. Und damit die Leute wirklich an die Hand zu nehmen. Weil daran mangelt es am meisten in dem Bereich. Die Leute wollen gecoacht werden. Die müssen gecoacht werden. Weil das Dranbleiben ist das Schwierigste. Wir wissen ja alle, was wir essen oder nicht essen sollten. Aber das Dranbleiben. Und da haben wir ein ganz gutes Konzept gebastelt. Und dann, wieder der Zufall es wollte, kannte ich, Detlef Soest schon seit 1999, also ich kenne Detlef ja schon fast 20 Jahre und Detlef war ja im Fernsehen, Popstars und so weiter eine, eine, eine echte Größe mhm. und ich konnte ihn davon überzeugen, an sich selbst Body Change tatsächlich auszuprobieren, unser, unser Konzept. Damit hat er dann über 21 Kilos verloren, ist sehr schlank geworden, ist er ja heute immer noch und damit war er natürlich für uns das perfekte Aushängeschild, weil ich wusste auch damals aus der Fernsehzeit, ein erfolgreiches Format wird erst dann erfolgreich, wenn das jemand moderiert, präsentiert, dem vorsteht, der in irgendeiner Form auch bekannt ist oder eine Reichweite hat und der vor allem auch glaubwürdig für das Thema steht. Und dann konnten wir Deadlift dazu gewinnen und so, ähm, ist das dann alles, hat das dann alles eigentlich angefangen, ja.
0: Ich erinnere mich sogar daran, er hat das nämlich dann auch erwähnt, glaube ich, ich weiß nicht, wo es war, ich glaube, es war bei, ob es bei Germany's Next Topmodel war oder woanders, mhm. als er nämlich diese Transformation auch dann durchgemacht ja, hat, ja. wo er wirklich davor auch sich immer beklagt hat, ah ja, ich esse so viel Schokolade und ich ja. stehe so auf Schokolade und ja, ja, ja. dann auf einmal irgendwie, ein paar Wochen später, war es auf einmal der geschreddete ja. Detlef D'Souza, die Soße? Ja. dachte sich, wow.
1: Ja, weil das krasse war, du musst dir vorstellen, der Detlef war ja immer schon Tänzer. So, das ist ja auch ein irrer Typ der Detlef und der hat immer getanzt. Also hat sich viel bewegt. Aber trotzdem war der moppelig. ja Also der hatte einfach einen sehr hohen Fettanteil. Und das äh, und das ist auch so ein bisschen die Quintessenz, ein Sixpack oder wie auch immer, ja. Ähm, Muskeln werden nicht im Gym, sondern in der Küche gemacht. Also es geht nur mal über die Ernährung und das ist auch der, die große schon. Also bei Body Change, ist die Ernährung. Bewegung ist auch wichtig, aber wir, wir, wir educaten wirklich im Bereich äh, Ernährung. Ja, ja da
0: schaffst du es nämlich dann auch nachhaltig, die Ergebnisse zu halten. Ich merke das jetzt bei mir. Ich war, wie du es vorher schon erkannt hast, schon immer sehr sportlich, also mhm. immer schon. Jetzt mittlerweile natürlich die Zeit drückt uns allen auf den Schuh. Das Problem hat, glaube ich, jeder. Ich gehöre zwar mittlerweile zum 5AM Club, ich versuche es jeden Tag durchzuziehen, ist oh, nicht wow, so leicht. Wirklich? Ja. Oh geil. Heute habe ich 25 geschafft, aber oh, wow. ich motiviere mich da immer mit meinem Unternehmer die mit dem Lars Müller. Okay. Da kurzer Showdown an dich, Lars. Danke für die Motivation, <lacht> weil ich meine, du kennst es ja mit Familie, mit Kindern, ja. du musst dir diesen Vorsprung rausarbeiten, Total. weil wenn alle wach sind, ja. dann kommst du erstmal zu gar nichts dann mehr. Ist die Nummer durch. Und ja. deswegen fünf bis sieben, halb acht, bis dann so meine Truppe aufsteht mhm. sozusagen, habe ich dann Zeit für mich zu lesen. Ich meditiere jeden Morgen, wow. heute auch und das ist einfach, das groundet mich und es gibt mir den Fokus so, um mhm. mich dann einfach so in die Arbeit zu stürzen. Dann hole ich mir auch die Zeit zum Lesen, ja. dass ich mindestens eine halbe Stunde am Morgen habe, die ich einfach, wo ich mich weiterbilden kann mhm. in den verschiedenen Themen und so schaffe ich das dann. Und deswegen ganz ein wichtiger Punkt, dass du da eben um nachhaltig dran zu bleiben, mhm. das Thema Motivation, Fokus und etc. Und Routinen halt etablieren. Und die Routine, ganz ja, genau. genau. Und wenn du das schaffst mit einem digitalen Produkt, und das ist ja am Ende ja die schwere, die große Herausforderung, mhm. ist digital zu schaffen, denjenigen dass er dran bleibt. Ja, ja. Wie habt ihr, Was habt
1: ihr dann dafür Mechanismen reingesetzt, sozusagen, ja. dass ihr das geschafft habt? Also ich glaube, um vielleicht nochmal sozusagen einen Schritt zurückzugehen, so die Erfolgsfaktoren, warum das damals funktioniert hat. Das war wie gesagt ein wirklich geniales Produkt oder so ein geniales Konzept von den Blöchels. Dann war es Soest als glaubwürdiger, Reichweitenstarker Partner, der sozusagen dem Ganzen vorgestanden ist. Und dann hatten wir mit dem Claim I Make You Sexy, der uns aber quasi eine Nacht, bevor wir bei TV Total waren, eingefallen ist, auch einen sehr, sage ich mal, polarisierenden, aber einen Claim, den man sich halt merkt und der bis heute noch bekannt ist. Und dieser Konstellation konnten wir überhaupt erst loslaufen, ja. Und dann, wenn man jetzt so ein bisschen vorspult, warum hat das dann, und, und Timing, 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 Timing. Ich kann es immer wieder sagen, also Timing ist einfach auch ein ganz wichtiger Faktor, ja. Weil wir damals gab es halt nichts in der Richtung, deswegen konnten wir auch so durchstarten, wie wir durchgestartet sind. Ist ja. eigentlich verrückt, dass es damals noch nichts gab. Ich meine, so lange, acht Jahre, ja, aber da waren
0: ja, da war die Digitalisierung ja schon voll im Gange, da gab es schon zahlreiche Startups und internet Companies, ja. dass sich da noch keiner nee. diesem Thema dem hatte er sich,
1: hat er sich noch keiner angenommen. Das war auch natürlich unser Glück, wenn ja, du so möchtest. Perfekt, ja. Ja. Und ansonsten, wenn man jetzt sich schaut, also das ist ja einer von drei Geschäftsbereichen, in denen wir heute unterwegs sind, also so das klassische Coaching-Abo, wenn du so möchtest. Und was ist da der Erfolgsfaktor, also Thema dranbleiben? Ich glaube, das ist zum einen was ganz Banales. Wir spielen den für dich relevanten Content immer dann aus, wenn du ihn brauchst. Also, es klingt erstmal total idiotisch, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen einem. Buch zum Abnehmen und Fit werden und dem Verhalten, das du dann an den Tag legst und im digitalen Content, der wie bei deiner Lieblingsserie Woche für Woche für Woche ausgespielt wird. Warum ist das? Weil wenn du ein Buch dir kaufst und da steht gleich alles drin, dann bist du am Anfang motiviert, du blätterst durch, guckst Ding und dann legst es irgendwann weg. Und bei uns kriegst du halt wirklich Peace bei Piece bei Piece bei Peace jede Woche D-Content, der auch sozusagen dann zu deinem Leistungsniveau passt. Okay, also ihr, ihr schaltet nicht alles auf einmal frei, Nein. sondern ihr führt den User durch,
0: durch Woche zu Woche, Modul genau. für Modul. Okay, verstehe. Und das ist
1: ganz wichtig, weil wir dann sozusagen auch wirklich ein Coaching stattfinden kann, weil wir, du keinen Information Overload hast, sondern du kriegst wirklich das, was du brauchst. Ich meine, das ist das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und das hat ja mit Detlef angefangen, ist das Wie. Also diese Videos sind mega inspirierend, involvierend, motivierend. Der ist einfach, das One-on-One-Coaching mit Detlef ist very special. Egal, was du von ihm hältst, was man von ihm hält, weil der ist ja nie, der ist nie, nicht nur beliebt, aber in diesem Coaching ist er bärenstark. Das heißt, wenn der sagt, hey, lass uns heute zusammen durchstarten, dann dann sozusagen fängst du Feuer. Und der dritte Punkt, und das ist jetzt mittlerweile das vielleicht aller, allerwichtigste, ist die Community und sind die Communities. Und das haben sich hunderte von Gruppen und Communities gebildet, rund um Body Change und unsere so unterschiedlichen Programme mit bis zu 10.000 Leuten ähm, in den einzelnen Gruppen, die sich gegenseitig äh, motivieren. Das heißt, du hast dann so, mein Lieblingsbeispiel ist immer äh, Regina Nacht um 10, oh, ich habe so Lust jetzt auf ein Duplo und dann hast du halt 15, nein, don't do it, du schaffst auch ohne, <lacht> ich glaube an dich und das ist das eigentlich, dieses gemeinsam ans Ziel kommen und gemeinsam aber auch durch die Höhen und Tiefen gehen, was du in unserer Community hast, das ist elementar wichtig, ja, weil am Ende des Tages ist es auch kein Einzelkämpfer-Thema, sondern wenn du weißt, wie du eingangs auch gesagt hast, du hast jemanden, mit dem du es gemeinsam machst, der dich supportet, das fühlt sich einfach besser an und du lässt nicht so leicht los und das ist diese Community-Thema ist bei uns hm. in, 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 diesem Bereich der Coachings ist super wichtig.
0: Habt ihr das damals auch angestoßen? Also wirklich die ersten Gruppen wahrscheinlich dann auch selbst hochgezogen ja. und dann einfach Dann, das hat, das sich Ganze, das, hat, dann hat sich dann das, hat sich
1: verselbstständigt. Im positiven Sinne verselbstständigt. Und da greifen wir auch nicht wirklich ein, sondern das, das Passiert dann einfach. Und das ist auch unsere große Stärke am Ende des Tages, auch über diese acht Jahre hinweg. Das heißt, wenn du heute sagst, ich möchte ein Programm machen zum Abnehmen, dann informierst du dich und dann, dann kommst du halt früher oder später genau in diese Gruppen hinein und merkst, oh wow, das funktioniert ja wirklich. Das ist, das ist ja sinnvoll, ja.
0: Mhm. Ihr habt euch jetzt in den acht Jahren wirklich auch sehr breit aufgestellt, muss man mhm. sagen. Ihr seid ja von einem klassischen digitalen Coaching-Produkt sozusagen, seid ihr ja auch in die Breite gewachsen. Ihr habt jetzt ja auch Produkte rausgebracht, wie man ja hier auf dem T also du, lieber Zürcher, kannst es nicht sehen, aber du ja. wirst es gleich hören, wenn wir sie essen wahrscheinlich. <lacht> ihr habt ja auch Produkte rausgebracht, Riegel, äh, Eiweißpulver, Shakes, ja. also wirklich eine große Bandbreite und seid damit ja auch in den Handel gegangen. Ja. Also da erstmal Hut ab, das ist schon ein großer Schritt, den man da geht, auch alleine vom Investment her. Natürlich mhm. jetzt auf einmal von digital sozusagen, das ja sehr lean aufgestellt ist, Ja, außer die Produktion natürlich, aber trotzdem dann auf einmal Produkte zu haben. Mhm. Da geht man natürlich auch in Vorleistung, man braucht Working Capital etc. Also ja. das ist schon ein ganz anderer Baustein, der dann da kommt. Sorry. Wie macht ihr das denn, dass ihr dann, für eure Produkte, also wirklich für die Body-Change-Produkte, Awareness erzeugt? Also mhm. wie macht ihr da innerhalb eurer Zielgruppe Marketing? Wie macht ihr auf euch aufmerksam? Mhm. Außerhalb jetzt, außerhalb vom Produkt, ja. vom Coaching-Produkt? Ich
1: glaube, was, was nochmal ganz spannend ist und auch wichtig ist, ist, wie das entstanden ist, weil am Ende des Tages hat das ja auch eine gewisse Genese. Also wir sind wirklich losgelaufen mit diesem mit dem Zehn-Wochen-Programm. Dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass es Leute gibt, ganz viele Leute gibt, die das länger als zehn Wochen machen wollen. Weil am Ende des Tages ist so eine Ernährungsumstellung eben auch eine langfristige Geschichte. So wir dann gesagt haben, okay, lass uns aus so einem Zehn-Wochen-Programm wirklich ein unendliches Programm machen. Und wir haben, wir haben ganz, ganz viele Leute, die seit sechs, sieben, acht Jahren dabei sind. Also wow. wir haben immer noch Leute bei uns, und relevante Anzahl von Leuten, die vor acht Jahren gestartet sind und immer noch sozusagen auch wirklich Teil, äh, Teil ähm, dieses Programms sind. Die haben aber nicht nur vergessen, das Abo zu kündigen, nee, oder? Davon, also, okay. Nein, Davon gehe ich aus, das nicht. Ja. Ähm, so, und das war der eine, die eine Schiene. Und da musst du ja wissen, dass das Ernährungskonzept, was äh, unser Hintergrund ist, ist ein Low-Carb-High-Protein-Konzept. Ja. Das heißt, an sechs von sieben Tagen sagen wir, halt dich weg von den schlechten Kohlenhydrate. Es gibt aber auch Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate, wie Erbslinse, die du essen darfst. Aber ansonsten davon weghalten, Zucker we davon weghalten. Aber am siebten Tag kannst du Low-Day essen, was du magst. So, und dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, dass es viele Menschen gab, die Teil unserer Programme, die gesagt haben, oh, ich würde aber trotzdem gerne weiter Brot essen oder ich würde trotzdem gerne weiter irgendwas naschen oder vielleicht Pizza essen oder vielleicht Kuchen essen. Und haben dann im Grunde genommen gute Produkte entwickelt, die nicht auf schnellkettigen Kohlenhydraten basierend trotzdem diesen Need erfüllen. Ja, das heißt, Body Change Brot, Body Change Kuchenbackmischung oder eben auch Proteinshakes. Und das war, und haben das erstmal nur im E-Commerce unserem eigenen Store diesen Leuten angeboten und haben gemerkt, dass das sehr, sehr gut angenommen wurde. Sozusagen begleitend zu unserer, zur Ernährungsumstellung. Und dann haben wir in 2016 einfach sozusagen die Bestseller daraus wiederum genommen und die dann in den Einzelhandel gebracht haben, mit einer Rewe angefangen dann Edeka nachgezogen und sind heute äh, in über 6000 Point of Sales, also auch in der DM, ähm, Müller, in Österreich bei der BIPA ähm, und so weiter, in der äh, Real und so weiter und so fort mit einem Zweig wirklich sozusagen Nahrungsergänzung und einem Zweig wirklich Lebensmittel, also Nudeln, Bodychange Nudeln, Linsennudeln, Kichererbsnudeln verkaufen wir, also ganz, ganz spannende Produkte auch und da aber der gleiche Credo, die sind alle zuckerfrei, die sind in der Regel vegan, in der Regel bio, glutenfrei und so weiter, weil wir eben da eben auch ja den Leuten was Gutes tun wollen und jetzt zu deiner Frage, wie vermarkten wir die? Naja, ganz unterschiedlich. Also wir sind groß geworden, wirklich mit mit reichweitem starken Marketing. Wir haben sehr, sehr früh schon in 2012 viel Fernsehwerbung gemacht. Noch damals legendär mit mit Detlef Soest und dem I Make sexy.com Habt ihr da, ganz kurz Unterbrechung? habt ihr da euch wirklich klassisch eingekauft,
0: also mhm. die Media wirklich gekauft ja. oder hattet ihr einen Media for Equity oder Revenue Deal mit einem Fernsehsender? Nee, wir haben
1: äh, damals die, die im Nachhinein richtige und gute Entscheidung getroffen, tatsächlich das aus eigenem eigenen Cash zu zahlen, weil wir es auch konnten und deswegen auch die Freiheit behalten, sozusagen da, da so zu agieren, wie wir wollten und keinen Anteil abgeben. Nee, das haben wir wirklich mit sat 1 zwar aber im klassischen Cash-For-Media-Deal und hatten da diese sehr auch plakativen tv spots wieder, mit denen wir gewachsen sind und haben das über alle Jahre, also die letzten acht Jahre haben wir immer Fernsehwerbung gemacht, weil es auch wichtig für uns war. Fernsehen hat sich schon stark auch nochmal, wie soll ich sagen, die Performance ist nicht annähernd mehr so, wie es damals war. Es wird immer schwieriger, auch mit Fernsehen tatsächlich einen positiven Return-on-Invest haben, aber es ist ein wichtiges Medium. Und dann haben wir ja die Mehrheit unserer Firma 2016 an die Ströher, den Außenwerber Ströher verkauft und ab dem Zeitpunkt auch sind wir auch in den Bereich Plakat gegangen und haben auch viel Plakat gemacht und ansonsten daneben machen wir ganz wie Facebook, wir machen sehr viel, sehr viel Google, sehr und Konsorten, und Display natürlich ein bisschen und auch Native Advertising, also wir geben da auch schon recht viel Geld aus, also Marketing ist schon sozusagen der, die größte Kostenposition auch in unserer P&L, aber ist auch wichtig, weil die Wettbewerber, die wir direkt in diesem Abnehmumfeld haben, werben halt auch, und da müssen wir unterwegs sein, die für uns spannende Thematik, wenn es jetzt um die Vermarktung geht, ist tatsächlich die Customer Journey hat sich stark verändert bei uns. Muss dir vorstellen, früher sind, haben wir klassisch Leute reingeholt, die dann in eines der Coachings gegangen sind, so Ende und dann haben wir die abgesellt irgendwie mit einem mit einem physischen Produkt im Shop und heute haben wir halt der erste Touchpoint kann sein, dass jemand einen Riegel von uns in der DM kauft. Und der kennt gar nicht diese ganze Welt. Oder der einen, einen Shake, wir sind jetzt in über 2500 Apotheken, der einen, der, der einen von Bodycheck in der Apotheke gekauft. Und da ist natürlich total spannend, wie, sozusagen, wie nutzen wir jetzt unsere Media Power auch und welchen Kanal forcieren wir und, und, und wie, wie, kriegen wir da einen richtigen Mix hin, dass am Ende des Tages auch allen gerecht getan wird, ja. Mhm. Weißt du, weißt du Verpackungen auch auf das digitale Produkt hin? Äh, so, äh, da, wo es möglich ist, ja. Und wir haben sogar äh, in, äh, versucht jetzt in Perfektion in Anführungsstrichen oder der erste, also uns, ähm, wir glauben ganz stark an das Thema Coaching. Also wir glauben, Menschen, also die Menschen, die zu uns kommen oder mit denen wir arbeiten wollen, sind Menschen, die sich körperlich verändern wollen, die abnehmen wollen und ich bin der Überzeugung, das geht nur in Form einer, eines Coachings. Ich glaube, wenn du einfach jemanden einen Shake hinknallst oder drei Riegel hinknallst oder was auch immer dann wird das in den seltensten Fällen zum Ziel führen, wie denn auch. So Und das heißt, ich glaube, dass die, das Element Coaching ist elementar und deswegen versuchen wir eigentlich an fast alle physischen Produkte in irgendeiner Form das Coaching anzudocken oder zumindest darauf hinzuweisen. Und wir haben jetzt in unserem letzten Produkt, dem Body Chain Slim Shake, das ist ein klassischer Mahlzeitenersatzshake. Ja, immer noch viele Menschen suchen über den Mahlzeitenersatzshake den Weg rein in das Thema abnehmen. Da gibt es ein echtes, sechs Wochen App-basiertes Coaching for free dazu. Das heißt, du kaufst diesen Shake, du lädst dir die App runter und dann nehmen wir dich sechs Wochen lang an die Hand, wir coachen dich, was ist das Ernährungskonzept? du trainierst mit uns und so weiter. Und das ist genau, so stelle ich mir es vor ja Eben nicht einfach nur ein Shake und sagt, trink hm. den Shake und dann nimmst du ab und hörst du auf zu trinken, dann wirst du wieder fett, sondern tatsächlich, nee, 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 das ist nur eine Komponente, eigentlich musst du deine Ernährung umstellen und das ist der Weg, den wir da zusammen gehen hm. können. Ist sozusagen
0: euer Kennenlernprodukt, euer Tripwire am Ende der Shake mit dem sechs wochen kurzprogramm ja. und dann kommt der Upsell sozusagen zu dem richtigen coaching -Produkt. Ja, genau, und
1: dann sagen wir so, jetzt hast du die ersten drei vier Kilos verloren, du hast aber vor allem, ich bezeichne eigentlich auch unser Programm immer so ein bisschen als Hilfe zur Selbsthilfe wirklich. Also wenn du einmal begriffen hast, was, welche Lebensmittel dir helfen, dann kannst du auch einfach alleine weiterlaufen. Und durch diesen Einstieg verlierst du die ersten drei, vier, fünf Kilos und dann bist du schon angetieft. Sagst du, mhm. Wow, es funktioniert ja wirklich, weil ich meine, für dich Bernhard und und andere, die die sagen, sich und ihren Körper im Griff haben, in der Kon unter Kontrolle haben, das ist ja was ganz Schönes, oder? Zu wissen, dass man so einen Einfluss auf seinen eigenen Körper hat und die wenigsten wissen das, weil sie auch glauben, nee, kriege ich eh nicht hin, oh, was auch immer ich mache, ich bin zu schwach, ich werde doch immer wieder fertig, ich nehme doch immer wieder zu und wenn du dann mal die ersten Erfolge sich einstellen, du merkst, ich mache was und das hat ein geiles Ergebnis und darauf bekomme ich auch noch unglaublich tolles Feedback von meinem Umfeld, von meiner Familie, von meinen Arbeitskollegen, weil das ist ja eines unserer ganz großen Stärken, die wir haben, Bernhard. wir haben ein hochemotionales Produkt, weil unser Produkt hilft Hilf 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 Menschen, aber wirklich ihr Leben zu verändern. Und das löst natürlich große Emotionen aus. Und das ist eine Chance, die wir noch mehr auch nutzen müssen, going forward, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Weil wir verkaufen keine Schuhe oder keine Haarcreme oder keine, weiß ich nicht, was Kosmetik, sondern wir verkaufen wirklich lebensverändernde Produkte, mit denen die Menschen gesünder werden. Und alle sehen es. Mhm. Und das ist bärenstark. Und da können wir uns auch glücklich schätzen. Und da müssen wir, müssen wir aber noch mehr machen, das auch noch mehr zeigen eigentlich. Ja. Da ja. habt ihr einen riesen Vorteil gegenüber anderen Produkten, die nicht so einen hohen emotionalen Wert ja. haben. Weil
0: allein die klassischen Vorher-Nachher-Bilder, mhm. die gehen, die können abgehen wie Schmitzkatz. Ja. Ich erinnere mich da an den Levent, der Levent von Freeletics, war mhm. auch hier im Podcast schon, ist echt schon eine Meile her, jetzt eineinhalb Jahre, glaube ich, mit seinem Startup Feaster. Ja. Das ist ein digitaler Ernährungscoach, Ernährungsplan mit einer Einkaufsliste auch, die mhm. dann für dich auch gleichzeitig einkaufen geht. Ja. Also super smart, echt echt auch ein starkes Produkt. Auf jeden Fall Levents Transformation-Video von Freeletics. Er mhm. war ja einer der ersten Freeletics-Mitarbeiter. Ja. Ich glaube, das hat heute zehn Millionen Views. Mhm. Ja, ja. Und, ja. das, und ich habe damals auch Levent gefragt, Levent, wie wichtig war denn dieses Transformation-Video für mhm. euer Business, für Freeletics? Mega wichtig, ja. Das war die Antrittskarte. Ja, ja. Das war so das erste wichtige, große Ding und da haben mhm. sie auch gemerkt, wow, diese Transformation-Videos, die forcieren wir jetzt, weil da können wir die Emotionen spielen, mhm. da kriegen wir richtig gutes Feedback drauf und da generieren wir auch mhm. Customer Acquisition. Da machen ja, ja. wir unsere Neukundenakquise ja. drüber. Und das ist nachhaltig, weil Einmal auf YouTube, bleibt auf YouTube. Ja. Das ist ja das Schöne. Was
1: übrigens spannend ist, das ist so ein bisschen Insight jetzt wirklich aus meiner Branche. Leider Gottes ist es mittlerweile so, aufgrund der neuen Facebook- und auch Google-Regularien dürfen wir oh, schade. das ganze Thema vorher, nachher so und so viele Kilos verlieren, das dürfen wir gar nicht mehr spielen. Also das, das, das haben wir jahrelang äh, sehr stark gemacht und das Paid geht gar nicht mehr. Das, ist, ja. das geht nirgendwo durch und das ist schon hart für uns, ähm, weil wir am Ende des Tages ja keine falschen Leistungsversprechen haben, sondern wir wollen ja wirklich Menschen helfen, ähm, aber kriegen das da nicht bei denen durch. Ähm, und das wird, ob das jetzt auf einer Seite von uns steht oder eben auch als Werbeform, äh, vorher-nachher-Geschichten, egal welcher Form sind, gehen nicht mehr. Organisch aber schon noch, oder? Organisch immer noch, aber klar äh, würden wir das gerne auch pushen, ähm, weil wir ja tolle Geschichten haben aber lassen die großen die großen Armees leider nicht ganz Oha, schön. Schade. Ja. Dann kannst
0: du es natürlich nur über die über das Hintertürchen sozusagen spielen, ja. dass du eben auf reichweitenstarke Influencer gehst, zum Beispiel, genau. die halt vielleicht gerade in der Position sind, die gerne Veränderungen hätten ja. und da kannst du es halt dann organisch spielen, sozusagen. Ja, ja, genau. Weil da geht, es dauert dann zwar halt die Zeit des Coachings sozusagen, ja. aber macht das Ganze auch mega authentisch. Total. Genauso wie es damals bei Detlef war. Ja. Also es ist ja genau der gleiche Case, ja. nur dann eben auch skalierbar am Ende, Total. eben ja, auf mehrere Menschen.
1: Wir haben ja, was das Thema Influencer betrifft, jetzt mit Detlef zum Start eine gute Erfahrung jetzt mhm. haben Jetzt arbeiten wir seit einigen Jahren mit Daniela Katzenberger auch zusammen.
0: Da war ich, und das ist witzig, kurze Insight, ich war damals bei Eve, mhm. bei der Pixel karriere mhm. und habe mich da mit dem Bodo getroffen und mhm. da wart ihr gerade mit der ähm, Daniela da und habt, glaube ich, euer erstes Facebook-Live gemacht. Ja, da Facebook-Live Und das Daniela ging auch ab, ja. richtig ab, oh, ja. kann ich mich erinnern. Oh
1: ja, oh ja, das war, war super spannend. Ja, und Daniela ist auch wieder so ein typisches Beispiel für, für glaube ich, den einzigen Weg, den du heute nehmen kannst, nämlich die ist brutal authentisch die ist wie ihre Zielgruppe und hat sich auch nicht verändern lassen durch alles, was in ihrem Leben passiert ist. Und deswegen steht sie halt für manche Produkte perfekt und Daniel passt perfekt auch zu, äh, zu uns ähm, und insofern ist es eine ganz tolle Partnerschaft, die wir auch haben und die die deshalb auch sehr, sehr gut funktioniert. Es gab auch andere Beispiele, da haben wir mit Verona Po zusammengearbeitet, ähm, das hat gar nicht funktioniert. Ja, ähm, Ich glaube, auch da in der Auswahl muss man muss man genau drauf achten. Äh, wir haben heute insgesamt in dieser Marketingwelt so viel Lärm und so viel äh, Discount und Vorteilsargumentation und die Leute sind zu damit. ja Und wenn man es schafft, äh, authentisch dadurch zu dringen, mit einer Botschaft die auch einen Mehrwert vermittelt und nicht einfach nur jetzt 33% Prozent, äh, Schweinebacke, ähm, dann, dann hat man echt eine Chance da auch tatsächlich, dass es auch funktioniert. Ja. Ja. Aber ich das ist die Herausforderung.
0: Ja, und da ist es halt auch super wichtig, dass du gezielt es um die Ecke denken auch einsetzt, damit mhm. du eben auch einen Mehrwert bzw. einen Vorteil gegenüber deiner Konkurrenz hast, die vielleicht nicht so denken, die ja. vielleicht immer den klassischen Wege eben gehen, hey, hier 30% Prozent off ja, und genau. hier die, die ganzen normalen Sachen, sagen ja, ja. wir mal. Aber wenn du dann einen neuen Ansatz wählst und auch mal gezielt einfach dieses Startup-Mindset ansetzt, weil ja. du einfach einfach mit wenig Budget denkst, aber das maximale Outcome haben ja. wirst, und diesen Gedankengang ansetzt und da einfach versuchst, ein bisschen einfach um die Ecke zu kommen, das kann auch immer auch sehr hilfreich sein. Ich
1: glaube, was ich habe, ich habe ja auch, ähm, reden wir vielleicht nachher noch drüber, auch einen, einen eigenen Vlog äh, auf mhm. YouTube gestartet. Ähm, und ich habe, ich glaube, vor vier, fünf Episoden äh, mit Max von My Müsli, dem Gründer von My Müsli, haben wir uns dem Thema Storytelling gewidmet. Ähm, und überhaupt der Frage, ist Marketing und das Vermarkten von Produkten heute schwieriger oder leichter wie früher? So. Und da hatten wir ein bisschen ambivalente sozusagen Standpunkte, aber eines, in einem waren wir uns beide einig. Eigentlich, das Zeitalter, in dem wir heute sind, bietet riesige Chancen, weil wir auf Plattformen zugreifen können, die wir vorher gar nicht hatten. Schau mal, Instagram und Instastory. Das, das gab es ja gar nicht. Und das ist eine geniale Form des sozusagen, um, 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 um Reichweite aufzubauen. Aber auch Facebook, das heißt, wir haben LinkedIn, wenn es jetzt in, in den Bereich Business geht, ja, was man da für Reichweiten generieren kann. Das heißt, da gibt es viel mehr Chancen, als noch, als ich angefangen habe, vor acht Jahren, muss man ganz klar sagen, wo ganz viel einfach über klassische, plumpe Werbung ging. Aber, und das A und O ist. Du brauchst gutes Storytelling. Also du musst eine Geschichte erzählen und diese Geschichte muss mitreißen. Die muss, die muss, du musst die Leute mit auf eine Reise nehmen. Und dann hast du echt die Chance, auch da anzukommen. Und ich glaube, dieses Storytelling, da kann man sich, weil das kostet kein Geld. Das ist ja geniale News eigentlich. Storytelling kostet kein Geld. Aber du musst dir überlegen, was ist eine gute Geschichte? Was ist... Was ist meine Geschichte? Was ist meine Geschichte? Was ist die Geschichte meines Unternehmens? Und was ist die Geschichte meiner Kunden? Und wenn du die dann erzählst und die mit, mit Leidenschaft, Emotionen und authentisch, dann wirst du, wirst du viele Leute finden, die, die, die dem folgen wollen, ja. Und das ist ein bisschen so der, der, der Hack am Ende des Tages, ja. Und da glaube ich, dass, und da schließe ich mich komplett mit ein, ja. Ich liebe Geschichten erzählen, da komme ich ja ursprünglich her. Ja? Ich liebe es, meinen Kindern Geschichten zu erzählen, aber auch sonst, ja. Und das, das müssen wir alle noch viel mehr machen und wir müssen diese Medien, die wir heute haben, auch dafür nutzen. Und die auch so einsetzen, wie sie gedacht sind. Insta-Stories das sagt doch schon. Der Name sagt ja schon. Da, da, da müssen wir Geschichten erzählen. Na ja, und was ist eine Geschichte? Die fängt irgendwo an und dann gibt es eine Heldenreise und die hört irgendwo auf. Und Insta Story ist meines Erachtens nicht ein Kanal, wo du einfach drei Fotos postest, sondern das ist, lass uns da Geschichten erzählen. So, aber eben auch zum Thema, und das Wort authentisch, Bernhard, ist so durchgelutscht, aber eigentlich ist es nicht durchgelutscht, weil authentisch bedeutet eben auch all das zu zeigen, was wir eigentlich nicht so gerne zeigen. All das zu erzählen, was wir eigentlich nicht so gerne erzählen. Nämlich das, was uns menschlich macht. Nämlich all das, was nicht klappt. Und das, wenn wir das mehr erzählen, dann werden wir viel mehr Leute erreichen, echt erreichen, als wenn wir sozusagen wie auf Instagram klassisch uns immer 70 Fotos machen und um dann sozusagen das das 34. nehme ich, weil das ist das Perfekteste. Mit dem besten Filter natürlich. Mit dem noch. besten Filter und so weiter und so fort. Das ist ja nicht das Leben. Instagram-Filter ist ja nicht das Leben. Ja. Und ich glaube, dass das die Leute da draußen hören und dass du sie so eigentlich auch bekommen kannst oder ja. gewinnen kannst ja, ja. für dich. Auf jeden Fall,
0: sie können sich vor allem dann auch viel besser mit dir identifizieren, ja. weil sie auch sehen, der ist verletzlich, der ist nahbar, der ja. ist nicht hier irgendwie der Oberhero, der immer nur die perfekten Bilder raushaut, der ja. die perfekte Story hat, sondern der fällt auch mal hin, ja. aber der steht auch wieder auf. Ja. Ja. Und genau da bin ich auch bei dir, Frederik, dass du die Geschichten einfach richtig und echt und authentisch erzählen mhm. musst. Und nicht nur immer diese shiny Instagram-Welt, mhm. sondern einfach, hey, und dann läuft halt auch mal scheiße. Ja klar. Und so ist es halt, ja, klar. Das ist ja
1: ganz normal. Ja, total, total. Und ich glaube, also, das ist die eine Komponente. Die andere Komponente, und das, das spüre ich ja auch bei dir, ist, es gibt keinen anderen Weg, als dass du deiner Leidenschaft folgst. Also du musst das tun, was du liebst. Wenn du aus mit anderen Motiven ins Unternehmertum einsteigst, wirst du in 99 von 100 der Fälle failen, weil der Weg ist lang und schwierig. Und wenn du das eigentlich unter der Promisse gemacht hast, so richtig geil finde ich es nicht, aber hoffentlich mache ich schnell Kohle, dann wirst du nicht, dann wirst du nicht the hardest worker in the room sein, du wirst nicht das Durchhaltevermögen haben, was du brauchen musst, um tatsächlich am Ende zu den 2% Prozent zu gehören, die sich wirklich durchsetzen. So ist deswegen es. ist follow your passion, ist das abgedroschen, aber ist so, 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 so wichtig, ja. Weil wenn das dein primäres Motiv ist, dann wird sich alles andere, wird kommen. Und das, das, das verkennt man auch zu oft. Ja? ja. Und bei mir, meine Leidenschaft war tatsächlich, also meine Leidenschaft war in diesem Bereich Sport und Ernährung. Ich wollte einen Weg finden, um die, den Menschen dabei zu helfen, sich sich gesünder zu ernähren. Und dann hatte ich ja meine Fernsehkomponente und habe gesagt, okay, ich kenne dieses Zielpublikum aus aus den Fernsehsendungen früher und kann sie jetzt auf eine andere Art und Weise erreichen. Aber das war meine, das war meine Passion.
0: Ja. Ja? Ich musste das im eigenen Leib erfahren, Frederik, wie es ist, ein Was? Business aufzubauen, das eigentlich relativ monetär getrieben ist, mhm. weil ich halt damit viel Geld machen wollte, aber es war nicht meine Passion. Ja. Und weißt welches Business das war? Nee. Ich dachte mir, ich baue eine SaaS, eine Software-as-a-Service-Lösung im Beauty-and-Wellness-Bereich. Mhm. Nur, was habe ich im Beauty- und Wellness-Bereich verloren? Erstens die Frage damals, als ich auch noch beim Fernsehen war. Ich habe halt den Markt gesehen mit meinem damaligen Co-Founder. Wow, irgendwie eine Milliarde groß. Und hey, wenn man da reingrätscht, die Klassiker-Frage, halt, die man sich so stellt als Erstgründer. Wow, wenn ich dann nur ein Prozent mhm. des Marktanteils kriege, dann, ja, ja. dann geht's voll ab. Ja. Das Problem war halt einfach nur, dass ich mich null mit dieser Zielgruppe identifizieren mhm. konnte am Ende. Und deswegen auch nicht den langen Atem hatte. Ja. Nach eineinhalb Jahren war halt der Ofen aus. Ja. Aber es war gut so, weil dann ging Kino halt weiter. Ja, ja. Und da hatten wir Passion, weil der mhm. Kinomarkt Filme, das war genau ja. das, wo ich auch herkam. Ja, siehst du. Ja. Und so mussten wir halt über einen schmerzhaften Umweg sozusagen ja. dahin finden. Aber da bin ich voll bei dir. Wenn du, du kannst schon auch ein Unternehmen gründen, wenn du nicht die hundertprozentige Passion hast. Du musst dich nur damit irgendwie identifizieren ja, können. Weil, dass du wirklich die hundertpro Passion findest, mhm. ist schwierig. Ja ja. Aber du brauchst ein gewisser Anteil muss dabei sein, weil sonst wirst du eben nicht durchhalten können. Nee, nee, nee. Weil nur, die, nur das Geld wird dich nicht
1: so lange antreiben können. Nee. Und deswegen, wenn, wenn, wenn Leute auf mich zukommen, sagen, oh, ich möchte auch gerne gründen, ich möchte auch gerne Unternehmer werden, dann finde ich es erstmal toll, weil also Unternehmer braucht das Land. Also meines Erachtens ist es ganz, ganz äh, wichtig für uns, für Deutschland, für Europa, für die Welt, dass wir Unternehmertum fördern, weil Unternehmer haben es nie leicht. Die, sind, die müssen ja immer gegen den Strom schwimmen. Die müssen immer sozusagen das tun, wo alle anderen eventuell sagen, das ist total verrückt. Also das ist dazu gehört eine, eine große Prise Mut. Und deswegen sollten wir allen, die Lust haben zu gründen und das auch mit meiner Mission, denen sagen, ja, tu, spring, 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 auf jeden Fall, ja. Und natürlich auch ein paar Sachen mitgeben, so was sie vielleicht vermeiden können. Ja, Aber generell finde ich es großartig. Aber wenn ich gefragt werde, ja, ich möchte Unternehmer werden, aber ich weiß nicht so richtig, was ich gründen soll. Dann ist wirklich meine erste Frage, ist, ja, was liebst du denn? Was machst du denn gerne? Wo ist denn deine Leidenschaft? In welchem Bereich? Und da erstmal in diese Stoßrichtung zu gehen. Vielleicht findet man da nichts Passendes. Aber das ist auf jeden Fall mal das, was mit, mit dem ich anfangen würde. Und eben nicht von einer klassischen Business School Excel-basiertem Market size äh, irgendwie äh, daran zu gehen. Ja. ja bin ich voll bei dir. Wie gesagt, ich habe es am eigenen Leib
0: erfahren, deswegen, ja. da kann ich dir hundertprozentig zustimmen, würde ich dir auch nicht empfehlen, lieber Zuhörer, da folge wirklich Fredericks Ratschlag und geh erstmal in dich, sprich, sprich auch wirklich mit deinem
1: Umfeld und
0: versuch, deine Passion, deine Leidenschaft zu einem Business zu machen. Mhm, unbedingt. Und
1: vielleicht der zweite Punkt ist, wenn man dann sagt, okay, ich habe was gefunden, dann, was mir auch immer wieder begegnet, ist so Geheimniskrämerei. Ah nee, nee, da kann ich ja nichts ja, zu sagen. Nicht. Nee, teilen, teilen, teilen. Unbedingt, ja. Und auch keine Angst davor haben, weil du, du wenn du teilst, wirst du Feedback bekommen. Und wenn du Feedback bekommst, dann wirst du auch vielleicht sechs Mal in die Fresse bekommen. Aber es wird es im Zweifelsfalle besser machen oder dazu führen, dass du sagst, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Aber teilen so früh wie möglich ist auf jeden Fall, machst du. Ganz
0: ja. genau, vor allem mit anderen Unternehmen, ja. weil da bekommst du ja, das genau. beste Feedback ever. Ja. Und gleichen Fehler selbst gemacht, damals auch gedacht, wow, ich darf diese Idee mit niemandem teilen, weil... Hey. Sonst klaut mir jemand totale Bullshit. Nee,
1: äh, am Ende des Tages uh, ist it's all about execution. Das ja. ist schon so. Ja, Eine Idee ist, ist eine Idee, ja. Aber die Frage ist, wie du sie dann ausführst und deswegen sie zu teilen, ist erstmal uh, überhaupt gar kein Problem, ja. weil die, der andere hat auch andere Sachen zu tun. Ja. Also das Ganz ist, genau.
0: Ja. Apropos Execution. Hey, eine Million Kunden. Das ist mhm. ja echt eine Hausnummer, Frederik. Mhm. Sag mal, was ist denn euer stärkster Kanal derzeit? Also, wo macht ihr, wo aktiviert und akquiriert ihr am meisten neue Kunden gerade?
1: Das ist ganz spannend. Also natürlich musst du, muss man jetzt die unterschiedlichen, äh, die, man muss die unterschiedlichen Felder, in denen wir unterwegs natürlich unterscheiden. Also die meisten physischen Produkte äh, verkaufen wir logischerweise über den Einzelhandel, über den Retail. Aber wenn du jetzt über die eine Million Kunden, das sind ja unsere Abonnenten, also unsere Coaching-Kunden, da ist immer noch der für uns stärkste Kanal Facebook, spannenderweise. Mhm. Ja, also das ist das, wo wir immer noch am besten funktionieren. Und funktioniert auch, unsere auch noch organisch ja, bei euch? Nicht, Oder müsst ihr viel Lange nicht mehr so gut ja. wie früher, ähm, ähm, aber paid funktioniert vor allem. Man muss auch dazu wieder wissen, ist ja auch ganz spannend, wer ist denn eigentlich wer ist unsere Zielgruppe, so, ähm, ähm, wer ist denn die typische Bodychangerin und da sage ich schon die typische Bodychangerin, das heißt unsere typische Kundin ist eine Frau zwischen 30 und 45, Sweet Spot ist so 35, 40, ähm, mittleres Einkommen, mittlerer Bildungsstand, wirklich sozusagen querbeet in Deutschland und diese Zielgruppe befindet sich immer noch sehr, sehr stark auf, auf Facebook, das shiftet immer mehr hin, rüber zu Instagram, ähm, aber deswegen funktionieren wir da ganz besonders gut, ja.
0: Habt euch damals, als ihr dann wirklich mit Body Change gestartet seid, habt ihr euch klassisch dann auch wirklich eine Persona angelegt, so einen Kundenavatar. Hey, wer ist denn unser idealer Kunde oder Kundin? Seid ihr wirklich da so strukturiert nee. rangegangen oder habt ihr einfach mal gesagt so, hey, nee. wir droppen es einfach mal rein und dann gucken ja. wir mal, wer es kauft und dann
1: genau. Ja. Okay. Also wir sind ja eingestellt mit i Make you sexy und so und damit haben wir schon äh, die Schablone oder die Schublade selbst gebaut. <lacht> 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 so muss man einfach so klar sagen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, diese Schublade wird zu eng wir müssen eine neue Schublade aufmachen und haben dann ja eine echte Markentrennung vorgenommen. Also wir haben heute im Coaching, muss du dir vorstellen, haben wir I Make You Sexy als eine Welt, sexy.com mit, mit Programmen da drunter, wo du eben Detlef Soos und Daniela Katzenberger findest und dann haben wir die Body Bodychange-Welt auf der Bodychange.de und da hast du keine Testimonials, keine Celebrities, das ist alles ein bisschen cleaner und nochmal für eine andere Zielgruppe und das ist das, was wir dann so in 2015, 2016 parallel dazu hingestellt haben und alle unsere auch physischen Produkte, die du heute im Einzelhandel findest, Laufen unter der Marke Body Change und da ist kein Testimonial in irgendeiner Form ähm, involviert, weil ein Testimonial, auch ein spannendes Thema, ist sozusagen, das hat, hat ein Pro und auch ein riesiges Contra, ähm, das kann dir, wenn es der richtige Match ist, einen riesigen Boost geben, limitiert dich aber jetzt some point und was man nicht vergessen darf, kulturell, wenn du dir jetzt die Amis anschaust, wir waren ja mit Body Change auch in Brasilien, in den USA ähm, und die Amis lieben ihre äh, Promis. Und die Deutschen nicht. Das heißt, es gibt fast keine Namen in Deutschland, wenn du den hinschmeißt, wo auch du nicht im Kopf so sofort, wenn ich zum Beispiel sage Boris Becker, Lothar Matthäus, äh, egal was ich sage, ja. Alle Sportwetten. Ja, ja und ja, genau. Ja, in diesem Fall ja, aber du, du hast sofort irgendwie so mag ich, mag ich nicht. Ja. Also die, die Deutschen sind einfach so, ja. Du hast und deswegen ist es auch gefährlich in Anführungsstrichen sich mit einem zu stark zu affiliaten. Und genau, das haben wir dann, das haben wir dann eigentlich relativ klar, klar getrennt und das ist auch auch gut so. Ja, das ist auch gut so.
0: Wir hatten es ja im, Vor im Vorgespräch gerade auch kurz, wo geht denn die Reise hin jetzt mit Body Change Also was ist deine Vision? Du hast ja mhm. kurz erzählt, du hast ja Body Change wieder zurückgekauft mhm. und jetzt ist es ein wirkliches Familienunternehmen ja, geworden.
1: Ja, also es ist ganz spannend und erfüllt mich auch mit, äh, mit ganz großer Freude. Ja, du musst dir vorstellen, wir sind ja zu fünft gestartet damals, äh, 2011. Und dann haben wir die große Mehrheit unserer Firma ähm, 2016 an Stroher verkauft und dann hat sich eben vor einem jetzt knapp einem Jahr für mich die Möglichkeit, ich war dann der Letzte, der noch in der Firma drin war, ähm, hat sich die Möglichkeit ergeben, wirklich alles wieder zurückzukaufen ähm, und äh, das hat ganz viel verändert, ja, weil ähm, nicht nur dass jetzt auch meine Frau und ich gemeinsam ähm, da in dieser Firma arbeiten und Julia ähm, verantwortet die kompletten Finanzen, sondern dass ich natürlich jetzt auch noch mehr als Kaufmann äh, agiere, als ich das je gemacht habe, ähm, ähm, weil jeder Euro, den der die Firma nicht verlässt, bleibt in der Firma. Das heißt, der, da wird wirklich jeder Euro auch zweimal umgedreht. Das ist das eine, aber das andere ist auch diese äh, wundervolle Perspektive, die wir dadurch haben, zu sagen, dass wir haben ein schönes Geschäft und das können wir jetzt ganz ruhig auf- und ausbauen. Also ich habe auch keine Umsatzziele mehr. Also ich hatte früher, wenn man sagt, 100 Millionen in 2020, who gives a shit? Also es geht gar nicht um Growth oder um Umsatzziele, sondern es geht einfach darum, dass es uns gelingt, zur Vision jetzt mit unseren unterschiedlichsten Produkten so vielen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, zumindest mal den ersten Schritt zu machen hin zu einer gesünderen Ernährung, um dann aber auch dauerhaft dran zu bleiben. Und da bin ich jetzt auch einfach total happy, dass über diese relativ große Vielfalt an unterschiedlichen Produkten, ähm, wir auch den Menschen zu ganz unterschiedlichen sozusagen Einstiegspunkten verhelfen können, weil so ein so ein Riegel, wie wir ihn jetzt hier haben, ähm, ähm, so ein veganen äh, Proteinriegel, der clean ist, nur drei Gramm Zucker auf, ähm, äh, auf, auf diese 35 Gramm, was super unique ist, ähm, das ist ein erster Schritt, wenn du den konsumierst versus einen Snickers, das ist schon mal ein super Start, right? Und da bin ich ganz happy, dass wir dass wir sozusagen mit solchen Produkten eben mehr und mehr Leute erreichen. Und am Ende des Tages, ähm, jetzt sind es eine Million, aber wenn am Ende des Tages irgendwann mal äh, ja viele, viele Millionen Menschen durch uns den Einstieg äh, in, ein, in ein gesünderes Leben gefunden haben, dann haben wir alles gekonnt. So, das ist sozusagen das eine. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich eine Firma führen, die, die ja die klar, profitabel agiert und auch wächst, weil eine Firma, die nicht wächst, ist, ist sozusagen äh, funktioniert nicht dauerhaft. Macht halt auch keinen
0: Spaß als Unternehmen. Macht auch
1: keinen Spaß, aber irgendwelche kranken Krankenwachstumsziele äh, braucht es gar nicht, ja. Mhm. Ähm, weil logischerweise auch dieser, dieser Druck von außen nicht mehr da ist. Ähm, und das ist schon äh, auch sehr, sehr schön, weil man sich dann auf das fokussieren kann. Also es geht eben nicht um die nächste Finanzierungsrunde äh, oder um, um wie, wie, wie ist die Abweichung zum Forecast und, und erreichen wir wirklich 30% Wachstum hier over hier das ist nicht so wichtig. Ähm, so wichtig ist das, was wir tun und dass wir es natürlich kaufmännisch sinnvoll tun. Ja.
0: Ich finde das Tolle an Body Change, dass ihr wirklich einen Impact auf das Leben anderer Menschen mhm. habt. Erstens mit den Produkten natürlich, mhm. aber auch mit dem Coaching. Und ich glaube, wenn du es schaffst, so ein Business aufzuziehen, das Ganze natürlich profitabel machst und dass es halt ein gesundes Business ist, mit diesem Impact dann noch, mhm. Ich glaube, das ist eine tollere Vorstellung als Unternehmer oder ein ja. tolleres Business kann man gar nicht haben. Ja. ja. Und das finde ich wirklich toll, was du da machst, Frederik. Also da Hut ab und Danke sehr. da wünsche ich dir wirklich das Aller, Allerbeste. Jetzt habe ich noch eine kleine Frage, weil ja. auch aus eigener Erfahrung, wie funktioniert denn jetzt die Zusammenarbeit mit deiner Frau? Also wie trennt ihr, das ist jetzt sehr persönlich, mhm. ich weiß, aber es interessiert mich jetzt, weil ich hatte auch schon mal den Fall mit meiner Frau, wie trennt ihr da das Berufliche vom Privaten? Weil es verschwimmt dir ja dann mhm. auch alles sehr extrem. Ja. Ist auch, Oft geht es auch nicht wirklich glatt dann, mhm. also da sind schon einige Beziehungen zerbrochen dann mhm. aufgrund dessen, kann ich mir auch vorstellen, weil das ist nicht so leicht. Du nee. führst zusammen Business, aber hast auch eine Ehe ja. und hast auch eine Familie. Ja. Also es sind ja drei verschiedene
1: Standpunkte sozusagen, ja. die es gilt zu vereinen. Ich glaube, also ich habe das große Glück, so muss man anfangen, eine Frau zu haben, die wirklich sozusagen so ein Partner in Crime ist. Das ist so, Meine Frau Julia ist ein Mädchen zum Pferdestehlen brutal intelligent, 1-0 AB, beste Jahrgang BWL 1-0, also die ist, die ist mega smart mega clever und war von Anfang an, weil du musst ja vorstellen, ich habe Hüler kennengelernt in 2011, zwei Monate bevor ich meine Mitgründer getroffen habe. Das heißt, die ist von der Stunde null an dabei und wie du ja weißt, als Unternehmer ist man ja sowieso 24-7 Unternehmer. Das heißt, auch in den letzten Jahren, wo sie noch nicht Teil des Unternehmens war, war gefühlt, das Unternehmen immer Teil der Familie, ja, weil wir da nicht so klar trennen. Weißt, du, wir gehen nach Hause und haben das ja trotzdem mit dabei. Und insofern, und das hat schon immer super funktioniert, weil sie auch für mich immer einen, mein Punching- Partner war bei schwierigen Fragen. Sollte ich so, sollte ich so? Da habe ich sie immer involviert. Da gibt es ja auch andere Modelle, aber ich habe das Glück sozusagen, dass das Modell, dass das unseres und das funktioniert. Und deswegen sozusagen jetzt der Shift von ich nehme ganz viel Arbeit mit nach Hause, Unternehmertum mit nach Hause hinzu. sie ist Teil des Unternehmens, war gar nicht so riesig. ja, Weil jetzt ist sie einfach, hat sie einfach auch eine Funktion, sonst hat sie vorher auch schon viel gewusst. Das, was wir versuchen zu machen und das gelingt uns halb gut, ist tatsächlich zu sagen, dass wir, wenn wir dann abends oder am Wochenende zusammen sind, die sehr operativen Themen, die hatten wir vorher ja nicht, also Tagesgeschäft, das wirklich dann sozusagen ab jetzt ist Schluss mit Tagesgeschäft. Jetzt essen wir Abend, jetzt sind wir mit den Kids, jetzt machen wir einen Ausflug. Jetzt hören wir auf, über Tagesgeschäft zu sprechen. Das kann dann immer noch sein, dass wir uns äh, sozusagen inspirierend, hey, ich hatte folgende Idee für, da und da entwickeln, und das passiert noch, aber wir wollen, das wie es früher auch war, aber wir wollen dieses Tagesgeschäft nicht unsere Beziehung am Ende des Tages belasten lassen. Mhm. Und das geht manchmal besser, manchmal schlechter, gerade in Phasen, wenn es nicht so gut läuft, ist es schwieriger. Ähm, auf der anderen Seite, auf der Haben-Seite, ist es ja das Genialste, was du haben kannst, wenn es funktioniert, weil du hast nicht irgendeinen Financer, bei dir im Laden, sondern du hast deine Frau, die in dem Fall ja mega smart auch ist, hast du mehr Commitment, kannst du ja gar nicht haben. Right? Um, und deswegen ist das, und wir sind auch die perfekte Ergänzung, weil ich bin immer der crazy guy, der nach Hause kommt und sagt, okay, ich hatte eine mega Idee heute beim Laufen und sagt sie, lass mal Excel anmachen, klick, 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 und sagt sie, nee, nee, die war alles andere als mega, sorry, next. Und ja. insofern ist das auch tatsächlich, um, auf der Ebene ganz gutes, eine ganz gute Balance. Ist witzig, ja. meine Frau Anne
0: ist wirklich genauso. Ich bin auch eher der crazy guy, der ja. kommt mit den verrücktesten Ideen nach Hause und Anna sagt dann erstmal, Annas Yogalehrerin, mhm. zu, über sie bin ich auch in das ganze Thema Meditation eingestiegen mhm. etc. Aber sie groundet mich dann erstmal ja. und sagt so, hey, warte mal, komm mal ganz kurz mhm. runter, jetzt schauen wir uns das erstmal an. Ja. Aber ich bin voll bei dir, Frederik, dass wenn du eine Partnerin hast, mit der du Sparing betreiben kannst, ja zum mhm. Sinne von Ideenaustausch, Gedankenaustausch, sich gegenseitig inspirieren einfach, jetzt nicht unbedingt am Tagesgeschäft zu arbeiten, natürlich auch, aber dann jemanden wirklich daily hast, mit dem du dich zu deinen Ideen austauschen ja. kannst, der auch noch in der Familie ist. Ja. Also ich glaube, einen tolleren Partner, den man natürlich dann auch noch liebt und als Ehefrau und ja. Ehemann einfach da auch alles funktioniert. Ich glaube, das ist die das die beste Lösung beziehungsweise die beste Ausgangssituation ja. für einen Unternehmer. Ich
1: glaube, man muss halt sich ganz, also nehmen wir mal in der Situation, wenn 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 jemand in dieser Situation ist, also die gehört eine Firma und du sagst jetzt, ähm, macht Sinn, dass ich meine Frau oder meinen Bruder oder meine Schwester, also Familie mit reinhole. Da muss man wirklich versuchen, maximal objektiv sich die Frage zu stellen, ist diese Person wirklich die Beste für den Job? Und wenn da slash, Ich habe maximalen Respekt vor dieser Leistung, die in diesem Bereich dann kommen wird. Wenn da ein ganz klares Ja ist, there ain't no better, dann Ja. Wenn da ist, ja gut, wird schon besser gehen, aber ist ja mein Bruder. Dann ist es super gefährlich, weil dann wirst du immer wieder in eine Situation kommen, dass eben nicht dieser gegenseitige Respekt eigentlich da ist für, für den anderen. Und dann zieht sich das rein, dann ist es wie Gift, dann zieht sich das rein ins Privatleben und so. Das sollte man nicht machen, ja. Das sollte man versuchen zu vermeiden. Aber das ist bei Jula und mir halt einfach gegeben, weil wir uns, weil wir so viel Respekt jeweils voreinander haben, aber auch vor der, jetzt abseits von der Liebe und der, den Emotionen und der Beziehung, vor dem, was wir als, als Typen einfach sozusagen in der Arbeitswelt leisten. Und dieser Respekt schützt uns auch davor, in irgendeiner Form respektlos miteinander umzugehen. Und das ist ja das, was sich dann in, die, in die, ins Privatleben hineinziehen würde. Und das wäre ja toxisch, right? Ja, absolut. Ja. Jetzt hast du ja vorher schon, du hast es ja schon angesprochen, du bist ja seit einem halben Jahr
0: unter die Content-Produzenten gegangen yes. mit deinem eigenen Blog. Yes. Erzähl uns doch da mal ein paar Sachen drüber. Wo kann man dich finden? Was ist dein Format auch? Also was produzierst du für Content? Für wen produzierst du den Content?
1: Wie sieht das bei dir aus? Genau, also ich habe einen Vlog gestartet ähm, und den findet ihr ganz einfach Frederik Harkort. Also der Vlog heißt so wie ich heiße und darunter findet man. Aber sozusagen der, der Claim ist eigentlich ähm, Learn, Lead und Love. Also äh, nicht lieben, sondern lachen. Ähm, und das ist das, was ich auch vermitteln möchte. Ja? und ich habe ja eingangs tatsächlich an der Filmhochschule studiert. Das heißt, das Filme machen, das Geschichten erzählen, habe ich immer schon geliebt. Und dann habe ich über die letzten Jahre äh, das Glück gehabt, ganz viele Unternehmer zu treffen, die auch spannende Unternehmergeschichten erzählt haben. Und wir haben uns getroffen und ich bin immer rausgekommen und gesagt, wie ärgerlich eigentlich, dass das, was ich heute und er heute mitgenommen haben dass wir das für uns behalten. Und das wäre doch viel schöner, wenn das auch mehreren Leuten zugänglich wäre. Das war die initiale Idee von dem, von dem Vlog. Und am Ende des Tages ist der Vlog ein Vlog für alle Menschen, die Unternehmer werden wollen bereit sind oder davon träume es mal zu sein und da gebe ich eigentlich Woche für Woche alle möglichen Informationen mit, also sozusagen, was, was, was für ein Rüstzeug brauchst du, das geht über Finanzierung, über Marketing, aber eben auch über Unternehmeraustausch und versuche maximal transparent eben auch zu erzählen, was, was kann dir, wie kannst du auf die Fresse fliegen und ähm, was sind Wege, die du nehmen solltest und worum geht es eigentlich, was bedeutet das eigentlich, Unternehmer zu sein und da möchte ich relativ ähm, ja, transparent und authentisch äh, versuche ich da da Dinge zu vermitteln, abseits auch von den Themen, hey, ich zeig dir, wie du Geld im Internet verdienst, das, das wirst du bei mir nicht, werde ich dir nicht zeigen, sondern ich versuche eigentlich dir das Rüstzeug mit auf den Weg zu geben, damit du als Unternehmer durchstarten kannst. Genau, und ich habe ganz spannende Gesprächspartner immer wieder, ich hatte jetzt Jochen von Flixbus, den CEO von Flixbus, mega Geschichte Max von Mai dann also ich habe ganz spannende Unternehmer und das mache ich mindestens einmal im Monat und ansonsten sind thematische thematische Vlogs auf YouTube, yes.
0: Sehr cool, da haben wir ja sozusagen die gleiche Mission, weil ja. das, was du im Bewegtbild machst, mache ich ja mit dem Podcast. Ja. Deshalb, lieber Zuhörer, es lohnt sich auf jeden Fall, mal bei Frederik vorbeizuschauen. Wie immer, ich packe dir alle Infos dazu in die Shownotes. Schau auf jeden Fall vorbei. Ich kenne sein Format schon und ich habe auch die Episode mit Max gesehen von My Müsli. Fand mhm. ich echt cool. Ja. Also da, schau auf jeden, mal, auf jeden Fall mal vorbei, wie immer in den Shownotes zu finden. Frederik, ein zentraler Bestandteil des Podcasts startup hacks ist ja, ja immer der krasseste und beste Growth- oder Marketing-Hack des jeweiligen Unternehmers. Mhm. Was war denn da deiner in deiner Zeit als Unternehmer bisher?
1: Ähm, also das, wo man einfach sagen muss, was den größten Hebel bei uns äh, gemacht hat, das war ganz gleich am Anfang. Das war die Kombination aus, wir haben es geschafft, zu TV Total zu kommen, eine Sendung lang. Und wir hatten, die komplette Sendung? Nee, also ein Auftritt, acht Minuten. Okay, ja, aber das uns ist da, ja so da rein. Mit hat, Detlef wahrscheinlich. Mit Detlef. Der und, okay. und, und das Briefing für Detlef war pure und simple. Sag so oft wie möglich, I make you Und das hat er gemacht und das hat die Seite gecrashed. Und du musst dir vorstellen, wir hatten, das war, tv Tolle war an einem Donnerstag. Wir sind an einem Dienstag gestartet, ähm, ähm, am 12. Januar. Und wir hatten am vor dieser Sendung, hatten wir vielleicht 500, 600 Euro Umsatz gemacht. Und wir haben von Donnerstag bis Samstag über 120.000 Euro Umsatz gemacht, nur durch diese eine wow. Sendung. Und das war sozusagen dann, und da haben wir aber auch gespürt, okay, da passt jetzt alles zusammen. Timing, Claim, Persona ähm, äh, und Zielgruppe, nämlich TV Total. Und das war eigentlich so der größte äh, der größte Accelerator, den wir insgesamt in dieser, in dieser Zeit hatten. Ich weiß, schwer nachmachbar. Aber in unserem Falle war, 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 war das die, die perfekte Mischung. Ja, ist ja. auf
0: jeden Fall, ist es schon eine Art Blueprint, weil du kannst es natürlich auch übertragen. Mhm. Es ist ja am Ende, ist es dann ein funktionierendes Produkt, mhm. das einen guten Kern hat, mit einer guten Person, die im ja. Vordergrund steht. Ja. Und welche Plattform du wählst, genau. um das Ganze auszuspielen, jetzt unabhängig von TV, da war halt TV total sozusagen der Influencer, Richtig. wenn du es jetzt übertragen würdest. Ja. Wenn du auf einem anderen Medium, was Reichweitenstarkes findest, mhm. wo du die PR hinbekommst, yes. Dann ist es auch nachmachbar, sozusagen. Ja, ja.
1: ja. Ich glaube auch insgesamt, äh, auch das nochmal aus dem, aus dem Vlog mit Max von müsli das ganze Thema PR und das ist ein riesiger Stand, ein riesiger Standband von Maimüsli, äh, das wird auch total unterschätzt. Total. Äh, das muss man das muss man machen, weil das ist, das ist kostenlose Reichweite zum einen, aber zum anderen, und das ist viel wichtiger als kostenlose Reichweite, ist es brutal authentisch. Wenn du eine gute Story hast, Story hast dann kannst du die sehr authentisch dort ja. erzählen. Ja. Es sind zwar immer Peaks beim pr ja, klar. Immer Peaks, aber wenn du es schaffst, immer wieder Peaks
0: zu setzen, genau. dann ist es auch eine Kontinuität, die drin ist.
1: Total, ja, und du wirst ja dann auch wiedergefunden. Du, genau, du, du findest dann statt und, und, und du bist searchable und findable. Das macht total viel Sinn, ja.
0: ja. Ich habe letztens erst da kurze Empfehlung an dich, liebe und auch an dich, Frederik. Ein sehr starker Podcast aus den USA ist How I Build This. bin wahnsinniger Fan davon und der hatte als Gast den Gründer von One Dollar Shave Club. Und die haben ja auch eine geniale Story ja, hingelegt, ja. die Jungs. Total. Er kommt ja auch eigentlich aus der Sketch und Comedy-Act ja. und so und hat das Ganze ja in, seinem, in dem ersten Viral-Clip, den sie ja. gemacht haben, der ja, Mega. ich weiß nicht, 20, 30 Millionen Views ja. generiert hat, ja. Da erzähle, er, wie sie da hingekommen sind. Mhm. Also die haben den Clip ja für 5.000 Dollar produziert, also wirklich low-budget, sehr ja, ja, dran ja. gegangen. Aber was sie dann gemacht haben, sie haben den Clip zu South by Southwest damals gelauncht, mhm. haben davor aber schon die richtigen Media-Ansprechpartner ausgewählt, haben denen dann den Clip zukommen lassen und haben da PR genutzt ja. sozusagen, um diese Viralität da erstmal ans Lauf, ja. an, ins Laufen zu bekommen. Ja. Deswegen so eine Art Blueprint gibt es da schon. Da gibt es mhm. auch einen sehr guten Buchtipp von Jonah Berger, heißt Contagious, das
1: Buch. Mhm
0: ich glaube, ich habe es ich im Podcast schon ein paar Mal empfohlen, aber der hat, wird auch im Buch zu finden sein, bei Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt, mhm. was am 17.04. rauskommt, liebe Zuhörer, du kennst es schon, wahrscheinlich kannst du es gar nicht mehr hören, aber ich drop's es nochmal hier an dieser Stelle. Und zwar hat er eine Methode entwickelt, die heißt Steps. Mhm. Und diese Steps bestehen, glaube ich, aus, aus sechs oder fünf Bausteinen, eben, wie, was du für, für Bausteine in deinen Clip reinbringen musst, in dein Bewegtbild, Emotionen, ja. du musst Facts reinbringen, du musst ähm, eine, ähm, eine Spiegelbarkeit reinbringen, sozusagen, wenn du ein Produkt hast. Bestes Beispiel waren da die Apple-Kopfhörer damals von, vom iPhone, mhm. vom ipod mhm. die weißen. Ja. Und jeder, der die damals getragen hat, hat natürlich ein, hat sich, hat ein, hat ein Standing, ja, hat genau. sich geoutet als Apple-User ja. und jeder, der das gesehen hat, dachte sich, wow, ja, der hat ein Apple-Gerät. Weil es
1: waren die Ersten, die weiß waren. Ne? Ja, Ganz genau, ja. das waren die Ersten, ja. die weiß waren. Ja.
0: Und so kommen da in dem Buch echt super Tipps zusammen, mhm. wie man wie man es schaffen kann oder wie man die Möglichkeit erhöht, mhm. einen viralen Clip zu erzeugen. Ja, weil ja. das, was am Ende schaffst, ja. die Chance ist relativ gering. Aber wenn alles zusammenpasst mhm. und du viele Bausteine davon berücksichtigst, ja. dann kannst du die Möglichkeit anheben, dass du es auch hinkriegst.
1: Ja, ja, und ich glaube, was auch da, und das ist auch wieder bad news, but good news, so eine Anleitung hilft total und damit man das sozusagen ein bisschen planbarer machen kann. Aber am Ende des Tages musst du es einfach ganz oft versuchen. Genau. Also du musst halt immer versuchen und dann fails, dann musst du, du musst einfach dranbleiben und irgendwann bin ich der Überzeugung, wenn du fleißig bist, dann wird mal, dann wird mal funktionieren auch. Muss ja. es ja irgendwann Trial and Error, ja, so ja genau. Ja.
0: Was war denn jetzt vom größten Hack sozusagen, Frederik, dein größter Fuck-Up oder dein größter Fail, den du hingelegt hast in den letzten Jahren?
1: Oh, wir haben ganz schön viel, äh, wir hatten ganz schön viele Fails. Ich glaube, eines der äh, größten Fails, die wir haben, ist, wir haben zu, viel zu früh und viel zu schnell internationalisiert. Also wir haben gedacht, was in Deutschland funktioniert, wobei auch da funktioniert, man muss das. Das ist auch immer eine Frage, was heißt denn funktioniert? Das wird auch woanders gehen. Und sind wir relativ im Affekt, sind wir dann nach Polen gerannt, nach Brasilien gerannt, in den USA gerannt, um das da eben zu reproduzieren. Und das im Nachhinein hätte so nie funktionieren können, weil wir mit viel zu wenig am Ende auch Attention, Marketing Power, Know-how vom Land darüber gelaufen sind. Und bei manchen rein digitalen App-basierten Themen kann das funktionieren, weil du komplett sozusagen aus dem Local-Team heraus das antreiben kannst. Aber ansonsten würde ich im Nachgang immer dafür plädieren: fokussiere dich auf den Markt, in dem du dich auch wirklich auskennst und versuch den wirklich erstmal zu beherrschen. Beherrschen ist ein großes Wort. Das ist auch, passiert auch nicht overnight, bevor du auch ein bisschen den Segen. Ähm, äh, im, im Ausland suchst. Also das haben wir zu früh gemacht und damit auch ein bisschen, äh, sag ich mal, verpulvert. Ähm, das war sicherlich eine der, eine, der großen, eine der großen Themen. Und ansonsten, die äh, äh, Steady-Herausforderung, wo wir auch immer wieder daneben liegen, ist einfach, dass wir zu viel machen wollen, zu viele Opportunitäten sehen und am Ende des Tages dann sozusagen die Gesamtbelastung zu groß wird. Und ich mir immer noch auch heute nach acht Jahren schwer tue, dabei zu entscheiden, was sind eigentlich die zwei, drei wirklich wichtigen Themen, wo ich mich darauf fokussiere, weil ich einfach dazu neige, lieber zehn zu machen, aber dann können einfach qua Definition nicht alle gut gemacht werden. Und das ist, glaube ich, auch für uns Unternehmer immer wieder schwierig oder auch ganz wichtig, sich da zu fokussieren. Und da haben wir uns ganz oft in der Vergangenheit defokussiert. Manchmal haben wir es richtig gut gemacht. Du musst dir vorstellen, wir sind ja mal gestartet, das ist ganz spannend, auch wissen die wenigsten. Deswegen heißt ja die Firma eigentlich Social Media Interactive. Hat ja eigentlich jetzt mal gar nichts mit Abnehmen zu tun, right? Also die Holding und unsere Marke heißt Body Change. Weil wir dachten, wir fangen mit Abnehmen an, dann machen wir mit der Supernanny Erziehung, dann machen wir mit Tim Melzer Kochen. Dann, also wir wollten eigentlich digitale äh, Coachings in unterschiedlichen Sektoren machen, Bereichen machen, ähm, eben für Erziehung, la und haben aber dann sehr schnell gemerkt, dass das eine Thema, nämlich äh, nämlich Abnehmen, das ist, was uns am meisten erfüllt und auch am meisten Potenzial hat und haben uns dann auch darauf fokussiert, was im Nachhinein auch richtig und, und, und gut war.
0: Was war denn der beste Ratschlag, Frederik, den du jemals als Unternehmer erhalten hast oder vielleicht, was ist denn der beste Ratschlag, den du an unsere Zuhörer geben kannst?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, der, der beste Ratschlag ist, ist das, was wir vorhin auch schon besprochen haben. Äh, folge deinem Herzen. Folge, Folge deiner Leidenschaft und deiner Passion und nichts anderem. Und das ist deshalb auch, glaube ich, so ein wichtiger und guter Ratschlag, weil es auch abseits von Unternehmertum das ist, was ich mir wünschen wo alle drauf hören. Weil am Ende des Tages, wir haben nur ein Leben und wir sollten doch schauen, dass wir das Leben führen, was wir lieben. Also unserem Herzen folgen. In all unseren Entscheidungen. Was Beziehungen betrifft, Partnerschaften betrifft, aber eben auch unser Geschäft betrifft. Also Versuche herauszufinden, was du liebst und mach ganz viel davon. Und das ist eigentlich und das führt zu einem glücklichen Leben und als Unternehmer wahrscheinlich auch zu einem erfolgreichen Unternehmertum. Das ist total plump mein Ratschlag und das ist auch das, was mich so erfüllt an dem, was ich jetzt machen darf. Die Quote der Arschlöcher, mit dem ich zusammenarbeiten muss, ist sehr gering mittlerweile. Die war früh, also die nimmt ab von Jahr zu Jahr. So, so, aber das ist einfach nur, weil ich es mir immer mehr aussuchen kann. Weil ich immer mehr das tue, was ich liebe. Und das ist großartig. Und wenn du weniger Arschlöcher in deinem Leben hast, dann hast du ein schöneres Leben. So. Und das, und das ist im Prinzip das, was ich versuche zu tun. Und deswegen kann ich euch allen nur den Ratschlag geben. Folgt eurem Herzen im ganzen Leben. Aber eben auch im Unternehmertum. Tut, was ihr liebt. Und dann werdet ihr, werdet ihr erfolgreich und glücklicher sein, als wenn ihr es irgendwie anders versucht. Genau.
0: Sehr schön. Kann man direkt einfach einen ganz großen Punkt dahinter setzen. Stimme ich dir voll und ganz zu, Frederik, sehr stark. Hast du in letzter Zeit ein Buch gelesen, das dich total geflasht hat und
1: das du gerne an unsere Zuhörer weitergeben würdest? Ja, also ich habe drei Bücher, die ich äh, aktuell empfehlen kann, je nach sozusagen Gemengelage. Ich habe einmal das liebe ich von Ray Dalio. Principles. Megabuch, ja. Megabuch. Und im Grunde genommen, worum geht's? es? Geht auch um eine Form der authentischen Kommunikation. Also kommuniziere authentisch. Sag, was du fühlst. Teile das. Denn nur wenn du das teilst, öffnest du dich und nur dann kannst du Feedback bekommen und das wird dann auch sozusagen für, 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 für den Output besser. Großartiges Buch. Bisschen lang, aber ich würde es auf jeden Fall mega empfehlen. Das zweite, auch schon Classic, ist Peter Thiel from Zero to One. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, das einmal gelesen zu haben, weil es schön Peter Thiel-like sozusagen mal einen ganz anderen Blick darauf wirft. Und für alle, die sich für das Thema Content-Produktion oder Content interessieren, ist auf jeden Fall Gary Wee. Ähm, man kann halten von ihm, was will, aber das Buch Crushing It, wo er wirklich auch aufzeigt, praktisch aufzeigt, wie kann ich eigentlich die existierenden Kanäle nutzen, um mich, mein Content, meine Brand, mich selbst als Brand tatsächlich der Exposure zu geben. Ähm, ja, und schaut euch auch mal Gary Wee auf jeden Fall auf, auf YouTube an. Manchmal denkt man, dass der Dauer auf, dauerhaft auf Koks ist, aber ich glaube, ist er nicht, der ist einfach so crazy. Ähm, äh, genau, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten bin ich ein ganz, ganz großer äh, Podcast-Fan. Ja? Also Podcasts sind eben neben. Lesen einfach genial, weil du es im Flugzeug und auch im Auto tun kannst und ich versuche wirklich drei, vier, fünf Podcasts oder auch Folgen pro Woche zu konsumieren, weil es eine ganz tolle Form der, 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 der Weiterbildung ist. Ja, geht Tages, mir ganz ja. genauso. Was ja. ist denn
0: zurzeit dein, dein Favorite-Podcast? Welchen hörst du denn am liebsten?
1: Was ein bunter Misch. Also, jetzt was den deutschen Markt betrifft, äh, mag ich sehr gerne von Philipp Westermeier den OMR-Podcast, weil Philipp es immer wieder schafft, auch ganz unterschiedliche, überraschende Leute da reinzuholen und man dann einen schönen Einblick auch ins Businessmodell kriegt. Ansonsten, äh, Timothy Ferris äh, bin ich ein großer Fan, wenn es so international geht. Ähm, aber dann auch Shoutout hier zu Kassenzone äh, vom, vom Alex. Also am Ende ist es, das, das variiert auch immer ein bisschen. Ja? Aber ich glaube, so, so eine Mischung aus internationalen und aber auch Deutschen, wenn man das für sich so bekommt, ist das, ist das auf jeden Fall gut. Ja.
0: Frederik, du aus der Fitnessszene, kommend in der Fitnessszene als Unternehmer tätig, wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Mhm.
1: Das interessiert mich jetzt mal. Die ist, ähm, Bernhard, noch nicht so stringent wie deine. Da, an, an dem Punkt bist du echt Vorbild für mich, weil dein äh, 5 Uhr aufstehen und, und so, ja, wie du sagst, die ersten zwei Stunden nutzen, bevor die Family aufwacht, das kriege ich so noch nicht hin. Aber was ist meine Morgenroutine? Ich ich habe jetzt das Meditieren angefangen. Sehr gut. Um, und äh, angefangen heißt, ich mache es jetzt erst den zehnten Tag. Ich um, habe das auch in, in meinem Vlog im Selbsttest sozusagen ausprobiert um, und bin total begeistert. Ich mache das nur fünf Minuten jetzt noch. Um, aber diese fünf Minuten haben auf mich, nur schon die fünf Minuten haben auf mich einen riesigen Effekt. Das heißt, das mache ich. Aber wie stehe ich auf? Ich stehe auf, trinke mindestens ein, eher zwei Gläser Wasser. Und dann mache ich meine Meditation, ich versuche in der ersten Stunde kein Handy anzumachen, also tatsächlich dieses, weil das ist dann, wollen wieder andere was von mir und ich würde gerne, dass diese erste Stunde des Tages eher für mich äh, da ist und dann versuche ich so oft wie möglich äh, morgens zu laufen, ich liebe Laufen. Und so starte ich dann, so starte ich in den Tag. Ich bin momentan, kann ich euch auch nur empfehlen, auf auf Intermittent Fasting unterwegs. Ich auch. 15,8 mache ich, das heißt, ich esse 8 Stunden und 15 Stunden nicht. Das ist ich ab 12 Uhr das erste Mal und dann bis 21 Uhr. Und das ist unabhängig davon, welche Diet man macht oder nicht macht, ist das ein, ein Modus operandi, der für mich super ist. Und bei dem ich mich tatsächlich auch frischer fühle und ich trinke einfach vormittags und habe auch gar kein Problem mehr. Also Intermittent Fasting, finde ich, immer mal wieder das einzusetzen, ist sozusagen eine Art Routine von mir ab und zu. im Jahr finde ich super. Ja, cool. Ja. Trinkst du auch einen Bulletproof dann am Morgen? Versuche ich, aber nicht so stringent. Nicht so stringent, ja. Das geht ja dann in die Richtung Ketogen auch ja. ähm, und da bin ich noch nicht so extrem. Es hilft mir vor allem, ich kriege dann schon relativ
0: schnell Hunger, weil ich habe ja. bin vom Körpertyp jemand, der brennt unheimlich ja. viel. Also ich bin eigentlich dauernd am Verbrennen ja. und wenn ich da nicht irgendwas zuführe, mhm. dann merke ich, okay, da falle ich relativ schnell in ein Loch. Da ja. hilft mir nicht nur Flüssigkeit. Ja. Und da ist natürlich die Fette, die du im, im Bulletproof mhm. dann bekommst. Ja, ja, ja die helfen dann, um den Motor mal anzuschmeißen ja. und das finde ich, also funktioniert bei ja, mir ja. ganz gut. Also ja, es
1: ja. ja, ist spannend auf jeden Fall. Ja, ich, ja, ich finde generell dieses, also so also zwei Punkte, ähm, äh, auch 2019 ist für mich so ein bisschen das Jahr, ich will immer wieder was Neues machen und dieses Meditieren lernen war was Neues und das ist ganz spannend, weil wenn wir das tun und immer wieder uns das vornehmen, das ist toll, Out, raus aus unserer Comfortzone und was Neues machen, ja, ob das jetzt Intermittent Fasting ist, ob das Meditieren ist, ob das whatsoever ist, das ist eine total spannende Sache und die führt uns auch ein bisschen so in, in in unbekannte Regionen. Das macht mir, das macht mir großen Spaß. Ja, ja. ganz wichtig, da auch ja.
0: aus der eigenen Komfortzone immer mal wieder rauszugehen, ja, ja, ja. neue Impulse aufzunehmen, neue Sachen zu lernen. Ja. Also bin ich voll bei dir.
1: Das und, und das vielleicht auch in Form einfach von Selbsttests. Ja, genau. ja dass man, ich, man probiert das einfach mal aus und ja, dann schaut genau. mal, was das mit einem macht. Ja.
0: Weil nur dann kannst du dir auch eine effektive Meinung darüber bilden. Total, hören. total. Ganz genau. Ja. Und in diesem Sinne, Frederik, es hat mir mega Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Also, war echt ein cooles Interview. Du hast eine super coole Story, wie du Body Change die letzten acht Jahre aufgebaut hast, wie du skaliert hast, wie du es jetzt wieder zurückgeholt hast, wie du ein Family Business draus machst. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Vorbild auch für andere Unternehmer. Und lieber Zuhörer, wenn du jetzt dir Frederik mal im Detail ansehen willst, check auf jeden Fall seinen Blog aus, Body Change, natürlich, I Make You Sexy, alles kommt in die Shownotes, auch die Produkte, hier liegen sie schon auf dem Tisch, ich werde sie gleich mal in meiner Story bei Instagram featuren, wir werden noch gleich mal in einen reinbeißen, weil wir <lacht> müssen es natürlich auch mal testen, wie das Ganze schmeckt. Unbedingt. Aber Frederik, herzlichen Dank für deine Zeit, das war echt ein cooles Interview und mich freut sehr, dich heute kennengelernt zu haben.
1: Danke, dass ich da sein durfte, danke, dass du mich eingeladen hast, Ben, das hat mir auch großen Spaß gemacht und bin mir sicher, wir sehen uns ganz, ganz bald mal wieder. Hoffentlich, also bis dann, ciao. Servus.